0: En las últimas semanas se ha venido hablando sobre la viruela del mono, una enfermedad que tiene a las poblaciones en alerta y con dudas por resolver. ¿Qué la causa? ¿Cuáles son sus síntomas y cuidados? Conozca las respuestas en este nuevo capítulo de nuestro podcast Cuidamos Vidas. Soy Gabriela Jaimes y hoy contamos con la compañía del Dr. Luis Guillermo Uribe, jefe de infectología de la Fundación Cardiovascular de Colombia, quien nos contará sobre esta enfermedad.
1: La viruela del mono es una enfermedad zoonótica de, producida por un virus que puede transmitirse de los animales a las personas. Ese es el origen. Se encuentra en África, sobre todo en torno a regiones de selva tropical y se caracteriza por una fiebre y erupción cutánea. El espectro de la enfermedad va desde una enfermedad totalmente asintomática hasta una enfermedad mortal. Hay algunos animales asociados a esta transmisión. Como ustedes saben, zoonosis significa transmisión de los animales al humano. Estos son algunos de los animales peridomésticos, generalmente son animales selváticos que pueden hacer la transmisión directamente al humano. Y hay factores ambientales y sociales, obviamente, para esta aparición. En la medida en que haya más deforestación, pues obviamente va a haber más, mayor acercamiento de algunas especies al humano porque van a migrar. También los disturbios civiles y la pobreza hacen que la población tenga que adentrarse más en zonas selváticas, a causa de estos disturbios civiles o de la pobreza, buscando oportunidades y obviamente van a estar en mayor contacto con algunos de estos animales que pueden transmitir la enfermedad. El cambio climático también ha sido determinante para esto. Algunas zonas de donde se ha habido mucha deforestación y sequías de cambio climático hace que estos animales también migren hacia zonas poblacionales que pueden también originar esto. Y el otro factor de ambiental de que se ha visto relacionado con la aparición otra vez de esta viruela del mono pues es el cese la vacunación contra la viruela en general que ustedes saben que ocurrió en 1980 en ese año ya se declaró el mundo libre de viruela y por lo tanto cesó la vacunación contra la viruela que es protectora también contra la viruela del mono los modos de transmisión entonces esto es bien importante porque el contacto sin protección ocurre cuando hay eh, principalmente por gotas respiratorias por al material contaminado de alguna lesión por fluidos corporales por materiales y superficies contaminadas que entran en contacto con mucosas de las personas. El virus puede ingresar también a través de vías respiratorias, membranas, mucosas ojos y boca, heridas en la piel, por ejemplo mordeduras de este tipo de animales que usualmente transmiten la enfermedad.
0: Para identificar la enfermedad es importante conocer los métodos de detección sus fases, cuánto tardan y qué síntomas se presentan en cada una de ellas. A continuación, el doctor Luis Guillermo nos explica sobre estas etapas.
1: La enfermedad tiene unas características importantes que también hacen que sea diferente, por ejemplo, lo que estamos acostumbrados ahorita más recientemente, que es el COVID-19. Entonces veamos esas etapas del proceso de la enfermedad. El periodo de incubación, que es el periodo durante el cual la enfermedad entra al cuerpo, pero todavía no desarrolla ningún síntoma, es muy variable, es de 5 a 21 días. Posteriormente se entra en un estado febril que dura aproximadamente 1 a 4 días y la siguiente etapa es una etapa de erupción cutánea, que ahorita vamos a ver algunas características que dura, que inicia generalmente, tiene un inicio entre 2 a 4 días y pues obviamente esta etapa de erupción puede durar hasta 21 días, pues es variable, días a semanas, que es lo que se llama la etapa de recuperación. Entonces, en esta primera fase febril, que es de aproximadamente 1 a 4 días, hay fiebre y otros síntomas. ¿Cuáles son los otros síntomas? Generalmente hay ganglios linfáticos inflamados, lo que se llama en medicina linfadenopatía, Puede haber dolor de cabeza, escalofríos, dolor de garganta, malestar general y fatiga. En la etapa de erupción, la, la siguiente etapa de la enfermedad, desde una mácula a posteriormente una pápula a posteriormente una vesícula, luego se puede transformar una pústula y luego lesiones costrosas. Esta es la etapa de erupción que generalmente sigue este proceso y en algunos pacientes pues, va a tener una severidad muy significativa y en otras personas simplemente da una erupción leve. En esta etapa de erupción, eh, pues el virus puede estar en la sangre al principio de, la enfer de esta etapa, pero el virus sí va a estar muy presente en las lesiones de la piel y en este momento la persona es cuando es más infectante. La persona puede estar infectante o no lo es, puede estar cuando está en la etapa de progromo, en la, en la fase febril. Usualmente no es infectante en la etapa febril, pero en esta etapa de erupción es cuando de verdad contagia a los demás. La progresión de la enfermedad y la recuperación es lo que llamamos cuando el paciente se ha recuperado, los anticuerpos específicos ya están presentes en la sangre y puede obviamente dejar unas cicatrices importantes a nivel del sistema tegumentario, es decir, a nivel de la piel. Y para hacer el diagnóstico, también tenemos unas herramientas de acuerdo a estas etapas. Entonces, en la etapa febril, el diagnóstico se va a hacer es por un hisopado nasofaringio o a nivel de la, de la faringe por técnica de PCR, es la forma confiable y la que recomienda la Organización Mundial de la Salud para hacer de diagnóstico en esta etapa febril que dura de 1 a 4 días cuando ya aparece la erupción cutánea que puede ser de 2 a 4 semanas, el diagnóstico ya va a ser por PCR pero de las lesiones entonces la muestra debe ser tomada de las lesiones de la piel y también se pueden tomar por método de antígeno, no solo por PCR, sino por diagnóstico de antígeno de esas lesiones eruptivas de la piel. La muestra es ser del líquido que se obtiene de las lesiones eruptivas de la piel. Cuando ya ha habido recuperación después de varias semanas, los anticuerpos van a ser el método de detección, elección en ese momento.
0: Aunque su nombre inicie con el término viruela, es importante conocer que hay diferencias entre la convencional y la del mono. Esto varía entre el tipo de erupciones y la sintomatología. ¿Cómo saber si es o no viruela del mono?
1: Entonces, la viruela del mono eh, y otras enfermedades eruptivas tienen varias características en común. Acá lo podemos ver. Se parece mucho a la varicela el sarampión también, pero afortunadamente ustedes saben que el sarampión pues estaba bastante controlado en Colombia, pues la fiebre es variable pero muy parecido los días, la er aparición de la erupción también va en erupción en varias etapas, básicamente igual pero aunque de algunas características que ya vamos a mencionar, esa aparición de la erupción es diferente el desarrollo de la erupción en la, en la viruela del mono es lenta mientras que en la varicela es rápida, la expansión de la erupción eh, las lesiones son de mayor densidad en la cara y presenten las palmas de las manos y las plantas de los pies en la viruela del mono mientras que en la varicela es mayor la densidad en el tronco ausente en palmas de las manos y en las plantas de los pies y la linfadenopatía está presente en la viruela del mono pero no está presente eh, y está ausente en la varicela la muerte ocurre hasta en 10% en los casos en la viruela del mono en la varicela pues también rara vez ocurre una muerte, sobre todo si hay en personas inmunosuprimidas. Entonces, para repasar estos elementos de atención al paciente, tenemos que controlar la fiebre y el dolor que se origina de las lesiones y de la linfadenopatía, que es bastante dolorosa. Hay que tener muchos cuidados de la piel en esta erupción, de los ojos y la boca. Hay que hacer unos cuidados respiratorios, hay que hidratar muy bien al paciente y darle un apoyo nutricional, apoyarlo desde el punto de vista de salud mental, prevenir y tratar las complicaciones, sobre todo la sobreinfección bacteriana que es lo que puede llevar a la muerte de estos pacientes y pues el control de infecciones subyacentes. La hidratación, como mencionaba anteriormente, es muy importante con líquidos, ya sea líquidos orales o líquidos intravenosos y también se recomienda la vitamina A para pacientes jóvenes, la lactancia materna la leche materna eh, según la situación y pues obviamente las precauciones del cuidador, las máscaras y higiene. El apoyo psicológico y mental es importante, debe, debe darse a través del psicólogo o del psiquiatra, trabajador social o enfermedad con formación específica. Hay que calmar al paciente, a su familia, mantenerlos bien informados, qué esperar de la enfermedad, cómo cuidarse, cómo tomar precaución, esto es bien importante tenerlo en cuenta.
0: Esta, como muchas enfermedades virales, es contagiosa. Por ello, es importante mantener medidas de precaución para evitar su propagación y mantener bajo control las cifras que hasta la fecha son muy bajas en Colombia. El jefe de infectología de la FCB nos recuerda qué se debe hacer y qué tan reproductiva puede ser la viruela del mono.
1: Sí, como está documentado diseminación por gotas, por vía aérea de esta enfermedad, el tapabocas pues, obviamente nos protege. Y por eso es tan importante recargar lo que en aglomeraciones en este momento, no solo para COVID está indicado, sino obviamente también para este tipo de enfermedad, la viruela del mono también ofrece protección. Cuando se trata de la otra vida, que sería el contacto sexual, pues obviamente, eh, afortunadamente, esta enfermedad no se comienza a transmitir desde el período febril, a diferencia, por ejemplo, del COVID, que desde antes desarrollar la persona síntomas ya la enfermedad se comienza a transmitir en esta enfermedad de la viruela del mono solo comienza a transmitirse es cuando comienzan a aparecer las lesiones de erupción cutánea las conclusiones que podemos decir acerca de la viruela del mono ya para terminar no tiene el mismo número de reproducción el R0 no es tan contagiosa si lo comparamos con otras enfermedades infecciosas por ejemplo con el covid por ejemplo, en este momento se habla que el número de reproducción de esta enfermedad va entre 1, máximo 2 en algunos escenarios. Y ustedes recuerdan que ya en este momento las variantes Omicron, las subvariantes Omicron del COVID-19 ya sobrepasan 10. Es decir que una sola, sola, una sola persona puede producir contagio a 10 personas más, mientras que esta enfermedad todavía está en el rango de uno, 1, 1.5, máximo 2 en algunos escenarios Segunda conclusión, la humanidad está mucho más preparada en este momento porque los eventos masivos de aglomeraciones que en este momento pueden estar generando también diseminación de esta enfermedad de la viruela del mono, hay mayores precauciones y obviamente eh, con, como estamos todavía en pandemia hay mejor vigilancia epidemiológica después de esta pandemia y eso nos permite de alguna forma controlar más nuevos eh, brotes de diferentes enfermedades infecciosas.
0: Cuidamos vidas es posible con el apoyo de la doctora Carolina Centeno, Oscar Pérez, Jon Antolines y el equipo de mercadeo FCB. Si quieres conocer más, visita nuestra página web www.fcb.org. No olvides compartir nuestro contenido y la vida con quienes más quieres. Hasta pronto. Cuidamos vidas.